0: Segunda Temporada, episódio de hoje, Ócios e Ofícios. Oi, gente, tudo bem por aí? Começamos 2021 e eu sei que só de voltar a ouvir essa musiquinha tem muito coraçãozinho aí feliz de voltar a ouvir essa voz porque significa que a gente começou e tá de volta nessa discussão bom, essa temporada vai ser super especial quem já ouviu o bônus tá entendendo que a coisa vai aumentar por aqui, né? pois é, precisava muito descansar de 2020 e ter tempo pra criar à vontade essa temporada meu, me deu tempo eu acho que essa temporada vai ficar muito massa. Já que é retorno do podcast e também aniversário do podcast de um ano, eu brinquei aqui de escrever, tipo, oh, pequena redação de férias. Lembra que a gente fazia isso quando voltava na escola? Pois é, vamos lá. Quando eu era criança, eu viajei com uma tia minha que é médica. E no meio da viagem, ela me pediu para não contar para ninguém que ela era médica. Neurologista porque sempre ia aparecer alguém com uma dor aqui, uma dor ali, para ela resolver. Claro que ela explicou a diferença entre uma consulta grátis e a necessidade de prestar socorro. Se alguém quebrasse a perna, se apogasse, lá, 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 ela ia ter que trabalhar. Mas foi só agora, em 2021, que caiu uma ficha sobre aquela viagem. Quando foi que a gente perdeu o respeito pelo lazer? Já que tá tudo a um toque de distância, será que a gente diferencia se é hora de mandar aquela mensagem? Ainda sobre ruínas do passado. Eu nunca tinha tirado um mês exato de férias. Olha que eu trabalho desde os 13 anos, mas é isso. Às vezes as férias do trabalho não batia com as férias da escola, ou nas férias da escola davam gás do trabalho e vice-versa. ou então que adolescente trampa mais de um ano no mesmo lugar para chegar a ter férias, né, gente? Nem a licença maternidade eu tirei inteira. E essa licença não é férias para quem acha que mãe fica fazendo nada seis meses em casa, hein? Enfim. Outra coisa que me ocorreu é que num dos meus empregos da adolescência eu começava às seis horas da manhã e tinha uma função de ligar para as pessoas que estavam faltando ou devendo. Mas meu chefe me ensinou que não se deve ligar pra ninguém antes das 10 da manhã. A menos que seja alguma coisa urgente. Pois é, a gente pode pegar uma pessoa de mau humor só porque é cedo demais. Gente, conselho pra vida. E dali segunda-feira, 8 horas da manhã, que a gente quer resolver a vida inteira e nem tá tudo aberto ainda, né? Nesse emprego, eu tinha 17 anos, ou seja, faz mais de 20, né? Malemã, todo mundo tinha e-mail. Então só dava pra ligar mesmo e agora que a gente tem na ponta dos dedos a aniquilação de toda a distância, será que ainda tem etiqueta? eu me peguei nas férias, acho que na tarde de natal vendo um programa de tv e pensando, cara quero falar com essa pessoa automaticamente eu fiz o quê? peguei o celular, procurei o insta pra ver se tinha um contato tava quase usando os dedinhos nervosos para atender meu anseio e me toquei pera é Natal. Pera, tô de férias. Pera, a pessoa não vai curtir receber mensagem de trabalho agora, a menos que seja um prêmio. Uh, eu não sou um prêmio. Bom, fica para 18 de janeiro e toca o barco. Mas nem sempre é assim. A gente está o tempo todo com o celular na mão e isso confunde muito o que é tempo de trabalho e de descanso, porque tudo se resolve instantaneamente. Basta clicar. No início do Insta, eu nem olhava os stories de ninguém para as pessoas não acharem que eu estava invadindo a privacidade delas. Depois eu aprendi que isso era caipirista da minha parte que tem gente que fica até chateado quando a gente não reage. Mas eu ainda acredito que privacidade é um valor a ser discutido social e psicologicamente. A gente já sabe que está viciado em curtida. Mas do que, que isso adianta mesmo? Numa dessas, a gente trabalha sem parar e mal sabe reconhecer o que é e o que não é importante. No discurso da proatividade produtividade, quanto que a gente paga com a nossa saúde mental? Quantas foram as vezes que no meio das suas férias você não foi lá dar uma garantida nos e-mails e limpar a sua caixa? De acordo com a Associação Internacional de Gestão de Estresse, o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de pessoas afetadas pela Síndrome de Burnout, que é caracterizada pelo nível de alto estresse e exaustão de trabalho. É tipo assim, você simplesmente perde a vontade de fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar para poupar sua energia e não tem tesão fora disso. É uma ótima justificativa porque as pessoas acham que você é o quê? Workaholic, mega empenhado, dedicado ao trabalho, um trabalhador honesto, piriripororó, e ninguém está vendo que você está adoecendo. Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil também é o país com maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade e o quinto em caso de depressão. Daí ser junto que está sendo essa pandemia que não acaba. Um governo que desconhece a responsabilidade e de ciência e um noticiário que não perdoa nem um segundo sem te metralhar de duras realidades. O que sobra? Você, achando que precisa se virar sozinho, pois não tá rolando da, é, contar com mais ninguém, né? Então, esses dados e esses sentimentos a gente tá precisando lidar. Se a roda não pode parar de girar, a gente tem que perceber quem tá sendo moído dentro. Teve gente que ficou chocada comigo por eu tirar férias em plena pandemia onde eu decidi não viajar porque eu não vou me expor só porque eu tô de saco cheio. Meu propósito era ficar em casa sem planos, sem compromisso, pensando o que eu queria fazer naquele dia. E para decidir isso, eu tinha que deixar aquele dia começar. Esse foi um puta desafio. Um enorme privilégio também, né? Como que é aceitar o ócio sem encarar isso como inutilidade? Como preguiça, como perda de tempo. Do outro lado da balança, como é que é viver sobrecarregado sem ter a chance de se permitir férias de verdade? Porque isso é reflexo da realidade. Enquanto eu só tinha que lidar com a minha agenda vazia, tem gente que não pode parar, nem na pandemia, porque senão quem fica vazia é o prato. A gente abriu o ano com um aumento imperceptível no salário mínimo, Enquanto o aumento da taxa selic, inflação, aluguel, combustível, vários impostos e o salário do prefeito de São Paulo, está indo às alturas. Quem tem emprego precisa garantir que, nas férias, dê tempo de fazer tudo que não fez durante o ano, porque não poderia faltar do emprego, não teria tempo para fazer isso, não queria pegar mal se tivesse que sair mais cedo. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que precisa de uma grana e pode vender essas tal férias. Ou fazer um por fora enquanto descansa do outro emprego. Tipo esse monte de segurança que na realidade é um policial, que não pode descansar colocando a vida em risco, vai lá e se vinga. Bom, não vou entrar no Carrefour nunca mais. O fato de eu nunca ter tirado férias na vida não é isolado. Muita gente vai se aposentar sem saber o que, que é isso, porque acredita que não pode parar ou porque não vê estabilidade suficiente para isso. Ou pela grana ou pelo status que se dá ao trabalho. Tá de férias? Vai consertar a calha, limpar a guarda-roupa, fazer qualquer coisa que permaneça a sensação de produção. Quando foi que a gente se transformou numa máquina sem botão de desliga, hein? Lembra da minha tia no começo da minha redação de férias? Então, hoje a gente tem diversos profissionais de saúde que estão trabalhando sem muita estrutura, mas sem parar desde março do ano passado, em estado de guerra. E por mais que em outubro a coisa tenha dado um breve alívio, agora as coisas parecem ter piorado de novo. Aqueles que não abriram mão de seus rolês, mesmo que isso os colocassem em aglomeração, é, mas não iam deixar de gozar das suas férias. Vocês se perguntaram por que será que a sua saúde mental está tão saturada a ponto de você precisar se divertir já, como se não houvesse amanhã, e quase que não tem mesmo? Deixando todos os julgamentos pessoais de lado, Teve muita forma de sair do isolamento que não necessariamente era se aglomerar por aí. Mas sério, essa urgência de quebrar a rotina e ufa, esquecer do dia a dia, não tá querendo contar pra gente alguma coisa? Pra mim que ficou, eu né, aqui parada em casa, pra quem precisou sair, pra quem não conseguiu tirar férias, não tá dizendo a mesma coisa? Esse jeito de viver não tá legal. Esse corre-corre, esse sufocamento, essa disponibilidade a qualquer hora, essa falta de respeito, essa não diferenciação do que é trabalho e que é tempo livre. Isso não é um alerta? Para além das discussões da pandemia, não parece nem um pouco que o mundo, o sistema, a sociedade está de saco cheio de si mesmo, a ponto de não se dar tempo nem para fazer essas considerações? Enfim, várias vezes, enquanto eu peguei meu celular, para ver coisas no Instagram, postar alguma coisinha aqui que a gente acostuma, minha filha me lembrava: você não está trabalhando. E isso bastava para dar uma desligada. Mas a maior parte desse episódio foi idealizada entre aspas na madrugada do dia 4 de janeiro, não à toa a primeira segunda-feira útil do ano. Então fica a partilha que, mesmo eu olhando para isso, estando de férias, a minha inspiração veio justamente na hora em que quase todo mundo que pode ter recesso, que pôde né, ter recesso, voltou ao trabalho, mesmo que eu ainda tivesse de férias. Essa gravação está sendo justamente na madrugada do dia 11 de janeiro, às duas da manhã, porque a minha insônia, inspiração, ansiedade, ou sei lá o nome que isso tem, vem sempre de madrugada, antes da segunda-feira brava chegar. Isso diz alguma coisa, né? Pronto. Acabei minha redação de férias. Fico convite para a semana que vem vocês voltarem para ouvir mais um episódio bônus que vai começar a trazer convidados para contar suas histórias e ajudar a gente a aprender a olhar para fora do nosso umbigo que, quem sabe, compartilhando experiências, trocando narrativa, a gente se perca menos nos nossos laços afetivos e planeje outro mundo possível. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Tem bastante gente nova chegando. Segue no Spotify para sempre receber notificação de episódio novo e também para subir esse podcast. Eu recebi um e-mail ano passado dizendo que ele está entre os 30 de saúde mental, hein? Gostei. Segue no Insta, arroba para agradar as ideias, para a gente continuar essas conversas por lá e compartilhe com todo mundo que você acha que também merece olhar com mais carinho para a saúde mental, para a sociedade, para o cotidiano, com essa linha de costura que a gente usa aqui da psicanálise. Eu deixo vocês por aqui e até semana que vem. Tchau.